0: Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Latinoamericani, informazione, cultura e musica dell'America Latina. Andiamo avanti dal 1 dicembre 2005, che ci occupano di questa regione, che spesso viene dimenticata, ma noi ci occupiamo sotto diversi punti di vista, almeno quello che faremo oggi. Anche se il paese principale, quello che ci occupa di più, come un po' era prevedibile, visto gli eventi politici così importanti, sarà l'Ecuador. perché in Ecuador... È stato il ballottaggio domenica scorsa in cui ha visto la vittoria, niente meno che Guillermo Lasso, quindi questo candidato neoliberista, che lo possiamo anche chiamare conservatore perché qualcuno lo lega anche all'Opus Dei. Lui è stato il vincitore, bisogna prendere atto, però c'è una situazione molto complessa, molto complessa per quanto riguarda il voto indigena, perché come abbiamo detto nella scorsa puntata di Latinoamericano, ci occupiamo anche della complessità del voto indigente, perché noi è che una volta dice, vabbè, certo gruppo sociale vota un partito piuttosto che l'altro, però è chiaro che la complessità è molto grande. Con Lasso, con quello che ha vinto alla fine dell'elezione, c'era una tale Virna Sedegno, Marcelino Ciumpi, dirigente del Suar, c'era un gruppo che era fra Lasso e votare anche il voto nullo, come Rafael Pandam. Del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia. Poi, si pasamos a, a la sinistra, o centro-sinistra, os lo con el candidato perdente, con Arauz, c'era Jaime Vargas, que es presidente de Leconaye, quindi una de las principales organizaciones indígenas. Y después c'era anche un grupo Fraconáis y el voto nulo, como el caso de Marlon Vargas. Y después c'era el voto nulo della conaige di Equarun Ranari, Conaye, Pachacutic e Lioni da e poi il MIG. Lioni da è il dirigente ecuatoriano indigena che, di cui abbiamo sentito la voce giovedì scorso, però ricordiamo che è stato centrale naturalmente la sconfitta da parte di quello che alla fine è uscito il terzo, come è il caso del partito Pachacutic, che ha visto, visto il secondo posto, Lasso. Per pochissimi voti, in effetti ci sono volute diverse settimane per dichiarare il rivale d'Araos l'Asso. Questo parla che è un panorama molto complesso, soprattutto per quello che può succedere con la sinistra in America Latina. Proveremo a capire con due, non faremo uno, bensì due collegamenti in diretta con l'Equador, per capire qual è la situazione politica, come mai l'Asso è arrivato alla vittoria, daremo un spazio pure alle risorse naturali cosa potrebbe succedere delle ricche risorse naturali in questo paese dopo la vittoria di Lasso. Questo sarà il blocco principale però io non posso iniziare questa trasmissione senza ricordare un caso che ci ha occupato tantissime volte e continuerà a farlo, non oggi però lo abbiamo fatto diverse volte e continueremo a farlo, mi sto riferendo al caso di Mario Pacciola. Questo ragazzo napoletano che lavorava per l'ONU è stato trovato senza vita la mattina del 15 luglio, quindi lo ricordiamo perché oggi si compiono nove mesi della sua morte o forse nove mesi più un giorno perché la morte è capitata la notte fra il 14 e 15 luglio sempre del 2020. Ogni tanto esce una notizia come per esempio che lui in teoria sarebbe stato vittima di un omicidio dopo che è venuto fuori il coinvolgimento del ministro della difesa colombiano nella morte di alcuni falsi positivi. Lo ricordiamo, i falsi positivi sono le persone, i contadini che sono ammazzati, che poi sono fatti passare da guerriglieri. Io non so quanto vero sia questa teoria, magari è vera, magari no. In ogni caso, in questi nove mesi non c'è una notizia sconvolgente, ed è questo quello che ci deve preoccupare. A noi che italiani che dobbiamo preoccuparci per quello che succede con i propri cittadini anche fuori di queste frontiere, credo che è un caso che dobbiamo seguire molto da vicino perché i mezzi di informazione danno pochissima importanza e la politica, e questo mi sembra ancora più grave, nulla importanza. Qualche volta il ministro degli affari esteri, il capo della Farnesina, Luigi De Maio, ha fatto qualche dichiarazione. Ma avete presente quando uno l'ascolta e dice... La dici perché devi dirla, perché tanto occupi una carica nella farnesina, e quindi non puoi spendere due parole di compromesso sul caso Paciola perché un cittadino del tuo paese eh, non puoi stare completamente zitto. Allora lui Di Maio ha detto sì, proveremo a cercare la verità, dobbiamo sapere di più, dobbiamo chiarire le circostanze. Quello che dicono, non Di Maio, che dicono tutti i politici alla fine, però di sicuro che... Almeno, per quanto noi lo sappiamo, si è spesso più di tanto. Quindi vedremo come andrà avanti questo caso di Mario Paciola. E poi l'altro argomento con cui volevo aprire questa puntata del latinoamericano, è quella del Brasile. Fino a ieri sera si è arrivato a 362.180. 362.180. Ed è naturalmente la quantità di morti che sono stati fino a questo momento in Brasile un po' per la fatalità diciamo, della pandemia sul quale tutti i paesi al mondo sono coinvolti, però se si è arrivato a un numero così alto è perché c'è una totale mancanza di una politica sanitaria pubblica da parte del governo Bolsonaro e perché ancora non fa tutto quello che dovrebbe fare contro questa pandemia. E una parola in più la devo spendere a proposito di una parola che si è usata moltissimo in queste ultime settimane, soprattutto da Lula e dal suo PT. Che è la parola genocidio. Allora a me onestamente mi causa un po' di dubbi, non lo sto negando, eh. magari è così, però: genocidio pensa quando un governatore, un gruppo cerca l'eliminazione di un gruppo specifico, sociale. Il discorso è che stanno morendo soltanto gli indigeni piuttosto che i neri, piuttosto che i giovani, no? Queste morti sono molto generalizzate, non si può parlare di un gruppo in particolare. E quindi io qualche dubbio ce l'avrei sull'uso della parola genocidio. Sono più convinto alle irresponsabilità da parte del governo di Jair Bolsonaro o di qualche problema psicologico, secondo me ce l'ha. Non si può considerare sano di mente una persona che fa le cose che fa Bolsonaro. C'è qualcosa che deve essere chiarita, c'è qualcosa che non capiamo bene a proposito di perché il presidente brasiliano è così indifferente, così responsabile dinanzi alla morte di tantissimi dei propri concittadini. Dopo questa apertura un po' forte, lo devo ammettere, però ci sono cose che vanno dette, non è che sto opinando più di tanto, sono dati abbastanza alla vista, direi. Sentiamo musica. Sentiamo musica, non si so sa prima ricordarvi che 12082 e 301, il conto corrente postale, che il ride bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Oggi musicalmente siamo un pochino più al sur del Brasile, andiamo in Argentina perché c'è una band storica, direi del rock argentino che si chiama L'Aberisso, hanno fatto un CD nel 2018 che si chiama 20 anni, dal 1998 che vanno avanti e quindi sentiamo questo brano adesso che si chiama Porché, Tra poco saremo collegati in diretta con l'Ecuador.
1: Porque parece tan lejos los sueños que soñaban con vos Porque parece imposible ser feliz sin tenerte hoy Después de la risa me atrapa el dolor La risa se convierte en llanto Y me lleno
0: Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa quando sono le 19 e 31 minuti. Sempre andiamo avanti con questa trasmissione. Oggi siamo arrivati alla puntata 774 di Latinoamericano che spesso fa il collegamento con l'altra sponda dell'Atlantico anche se adesso oggi lo facciamo direi pochino più vicino con l'altra sponda del Pacifico. Il collegamento lo facciamo con Otavale in Ecuador perché in questa città si trova Daquilema Daquilema buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Eh, buonasera amici, spero che siate bene, un abbraccio dall'Ecuador eh, e i miei eh, saluti con molto affetto.
0: Grazie mille. Cosa che insegni all'Università da qui?
1: Eh, io sono, sì, sono professore di diritto internazionale, eh, di diritti umani e eh, materie eh, che riguardano l'interculturalità.
0: Io prima di tutto vorrei chiederti se mi puoi fare una lettura di queste elezioni che sono stati domenica scorsa nel tuo paese, in cui credo che una cosa esce abbastanza chiaro, che è la questione della polarizzazione che esiste fra l'asso e magari chi non lo ha votato. No? Com'è la situazione da chi?
1: Sì, in effetti noi abbiamo un contesto politico molto molto diviso eh, tra diverse eh, proposte politiche. è importante in questo senso considerare che eh, la vittoria di Guillermo Lasso effettivamente eh, si pronuncia o si fa evidente eh, a partire da una divisione dentro le sinistre una um, divisione che vede da una parte eh, gli esponenti del eh, chiamato progressismo, o, o, qua in Ecuador consideriamo sia uh, più che niente una corrente correista, cioè coloro che sostenevano eh, il progetto politico di Rafael Correa, eh, rappresentato dal suo candidato Andrés Arauz, eh, il quale ha, ha percepito il 47.64% dei voti, eh, non sufficienti per eh, il 52.36% dei voti acquisiti da Guillermo Lasso di de destra e ha una destra molto, um, almeno in considerazione della maggior parte della popolazione molto um, eh, indietro con quelle che dovrebbero essere le proposte di una destra eh, uh, diciamo più moderna eh, alle, alle spalle di importanti questionamenti, questionamenti in, inclusive nei diritti umani, perché eh, riguardo al governo di questa destra, noi parliamo di crimini dell'estrema umanità, di eh, feriato bancario che si attribuisce al nuovo presidente dell'Ecuador, cioè un periodo dove le banche hanno. Oh, Eh, Diciamo perso, non hanno messo più a disponibilità degli usuari i propri risparmi, quindi una destra molto questionata. Tuttavia questo non è stato sufficiente per far sì che eh, le sinistre si integrino e eh, propongano un progetto in comune, soprattutto perché eh, anche la presidenza dell'ex eh, mandatario Rafael Correa è stata questionata da questi movimenti sociali, da questi settori delle diverse sinistre che ci sono in Ecuador, eh, soprattutto riguardo appunto alla tutela dei diritti umani, riguardo all'economia, eh, anche questo è un altro fattore che si, che si critica in quanto non c'è stata una lungimiranza nel man- nel man- nell'uso delle risorse pubbliche e quindi è anche causa dell'attuale de crisi economica. Ovviamente ci sono altri fattori, però si considera che anche eh, questa inversione pubblica senza una visione eh, nel futuro eh, ci abbia portato a una situazione economica di difficoltà. Oltre a questo il fatto che l'attuale presidente presidente Lenin Moreno sia stato comunque il vicepresidente per diversi anni di Rafael Correa e che comunque questo progetto politico Abbia messo eh, al potere uno dei presidenti con eh, maggiori questionamenti da, eh, nella storia dell'Ecuador. Un presidente che ha all'incirca il 15%, per, 15 per cento di approvazione a, a livello nazionale e che è molto, molto questionato. In effetti,
0: uh, nemmeno t- si è voluto presentare come candidato alle elezioni.
1: In realtà ci sono stati dei candidati dal suo movimento politico è stato presentato un ex artista, un ex cantante il quale comunque sia eh, al primo, o alle prime elezioni non ha percepito meno dell'1% per cui il progetto politico del Neni Moreno effettivamente non è considerabile dalla maggior parte della popolazione. A questo è importante aggiungere il fatto che noi nel primo, o nelle prime elezioni abbiamo avuto effettivamente una divisione molto marcata in tre settori. Eh, la destra di Guillermo Lasso, la sinistra di Andrés Arauz, la sinistra progressista, eh, autodefinitasi, auto sì, e eh, i movimenti sociali intorno a quella che è stata la proposta.
0: Movimenti sociali? Allora, eh, se puoi ripetere eh, l'ultima eh, eh, frase, ti avevo la... perso per un secondo la tua voce, prego.
1: I, i movimenti sociali che hanno appoggiato la candidatura di Iacu Pérez, candidato del movimento indigena per il partito Pachacutic. Allora, nel primo ballottaggio ci sono state queste tre divisioni molto importanti, ehm, dove tuttavia si è dato la vittoria a Guillermo Lasso per passare alla seconda ronda, al valotaggio, eh, una questione molto oh, um, Diciamo anche criticata perché c'è stata una. Um, uh, un rango di differenza molto. Lim... Un, rango e, di
0: differenza, un... Jacopérez... un rango di differenza molto.
1: molto basso, una differenza di voti molto bassa tra Guillermo Lasso e Jaku per passare alla se... alla... al ballottaggio. Quindi eh, effettivamente, Jacopo Pérez ha so- uh, sollecitato il riconteo di questi voti di certe regioni de- dell'Ecuador per effettivamente constatare se non ci sia stato un broglio elettorale. E dentro delle denunce di questo candidato ci sono state papelle, ehm, come si chiamano, eh, questi fogli di votazione che hanno trovato d- diverse l- situazioni. Le schede, eh, ad esempio, eh, in eh, questi, eh, come si chiamano, questi cimiteri della spazzatura, eh, sono state trovate ad esempio inconsistenze, la ripetizione di nomi in alcune parti, molte questioni che effettivamente non davano credibilità al processo elettorale. E per Ricordiamo... questo è stato
0: contestato questo processo? Per quello il partito ha chiamato a annullare il voto giusto del referendum?
1: Effettivamente perché, eh, effettivamente perché eh, al non aversi dato un riconteggio dei voti, eh, Pacciacuti ha considerato allora che tutto il processo sia stato viziato. Già dall'inizio, ad esempio, possiamo considerare eh, lo sbaglio nella impressione delle schede elettorali, Eh, possiamo evidenziare, ad esempio, che non non ci sono state le risorse necessarie per per, eh, portare avanti questo processo e anche la. Realizzata a quelli che sono i votori, a quelli che sono um, i membri dei, dei recinti, non sono state fatte eh, effettivamente a un 100% come negli altri anni, e tutto questo processo, eh, almeno dalla parte di Jacopo Perez, eh, ha creato problemi per un risultato chiaro e trasparente delle elezioni. Tuttavia il Tribunale incaricato di di risolvere questa problematica eh, ha considerato che eh, non ci sono sono problemi, eh, se non mi sbaglio all'incirca, mi sembra 20.000 schede che riguardano una quantità di voti molto più più importante, ha proceduto a... a controllare solamente 50 atti di questi di questi ehm, recinti elettorali quindi eh, Pacciacuti effettivamente è effettivamente stato molto uh, amareggiato da questa situazione ed ha portato, almeno ha dato una direttrice, di votare per il nullo.
0: Siete all'ascolto dei dati in siamo in collegamento con Otavallo che si trova al nord ovest di Quito, dall'altra parte della linea si trova D'Achilema. D'Achilema, vorrei chiederti per il voto indigena. Innanzitutto, faccio una domanda preliminare. Qual è la percentuale degli indigeni in Ecuador? Puoi dire?
1: Beh, in in realtà una cifra ufficiale è molto um, dibattuta eh, nell'Equador, ad esempio durante la presidenza di Rafael Correa si parlava del 2% della popolazione, eh, mentre le, le organizzazioni eh, indice ne parlano che almeno si potrebbe considerare anche l'8%.
0: No, perché volevo chiederti quanto decisivo, anche... quanto decisivo è questo voto, cioè conquistare il voto indigeno. a patto che esista questo voto, no? Dico, per tutte le divisioni che si sono viste anche in queste ultime elezioni, volevo capire il peso politico che ha il voto indigena nelle elezioni generali.
1: Allora, eh, il voto indigena è fondamentale per qualunque governo eh, abbia eh, l'intenzione di arrivare alla presidenza. E questo eh, in quanto, ad esempio, possiamo considerare le proteste di ottobre dell'anno scorso, ma anche diversi eh, momenti storici determinanti della storia dell'Ecuador, dell'adozione de- de- de della Costituzione del 2008, l'ultima che è stata approvata. Ehm, il movimento indigena ha avuto un, ro- un ruolo fondamentale nella politica interna, non solamente perché rappresenti il voto indigeno, ma eh, perché è un canale do- dove confluiscono diverse eh, forze politiche e forze sociali eh, noi abbiamo la CONAIE che è la rappresentante di questi, diverse, di questi diversi movimenti indigeni che confluiscono in questa organizzazione di carattere nazionale però è importante dividerlo o, o almeno fare la differenza di Pachacutic che si dice è il braccio politico di questo di questa, uh, movimento indigeno allora noi dentro del Pachacutic effettivamente possiamo vedere che in queste, in queste elezioni siamo passati da, una, um, da un 6% avuto in elezioni precedenti, l'ultima candidatura realizzata alla presidenza è stata nel 2006 con Luis Macas, però siamo arrivati in questo periodo all'incirca del 19% di voti cosa che vuol dire una crescita realmente importante di questo movimento pal- politico ed effettivamente perché ehm, eh, è riuscito non solamente a partire dal movimento sociale da movimenti sociali e, e organizzazioni eh, non è, è riuscito a passare anche all'attivismo politico e alla partecipazione politica dentro della, del progetto di Pace Acutica. quindi ecco. lì dentro abbiamo di, di, diverse sinistre che si sono pronunciate per il voto in nulla o in appoggio al candidato Jacopo
0: sì, allora Io sto vedendo un po' il panorama del voto di gennaio, veramente complicatissimo, perché tu prima mi parlavi della Conaie, sto vedendo, secondo il grafico che ho davanti, ma correggimi se non è corretto, che la conaye esistono quelli che chiamavano al voto nulo e altri che invece chiamavano a votare per Araus E poi vediamo anche eh. come Virma Sedegno che era con l'asso oppure fra il voto con l'asso e il voto nulo come Rafael Pandam oppure il voto fra Arauz e il nulo come il caso del Confanaye di de Marlon Vargas. Quindi è un parola molto complicato, no?
1: E' um, questo che, che eh, vorrei far capire. Cioè la Conaie all'essere un movimento sociale può raccogliere in effetti diverse diverse posture dentro dici organizzazioni. Tuttavia eh, la CONAIE è un'organizzazione organica dove eh, i processi di di decisione ehm, forse sono una delle esperienze più democratiche in relazione ad altri Ehm, partiti politici, eh, però la questione della partecipazione politica non è l'esclusiva di questo. Noi stiamo parlando di un'organizzazione con domande storiche riguardo a la ehm, car- etniche, lingua, cultura, territori eh, riguardo all'autonomia e, e dentro questa organizzazione ci sono tutti i popoli e nazionalità indigene che, sono in, eh, che ci sono in Ecuador. A partire da questa relazione, questo dibattito interno, eh, effettivamente vengono adottati. Si vengono ad essere eseguite dal braccio politico di questa organizzazione che è Pachacuti. Adesso noi non stiamo parlando ehm, solamente della CONAI, se no, del, eh, del ruolo che ha avuto Pachacuti come braccio politico dentro di, di, di questa contienda, eh, contienda elettorale. Eh, quindi è importante di, di differenziare questo. Effettivamente, ad esempio, l- lo stesso presidente della Conaie, eh, Jaime Vargas, ha chiamato ad esempio ad eh, appoggiare il candidato a Raus però le basi, questa, questa organizzazione fatta di diverse vasi aveva già precedentemente adottato una risoluzione che chiamava per il voto nullo per cui la, eh, la posizione di Vargas è stata considerata come una posizione personale e che non rappresentava le diverse organizzazioni
0: dopo questo invito al voto nulla ma dobbiamo dire che la presidenza di Lasso sarà più debole?
1: Eh. Che sapevamo che qualunque governo arrivasse sarebbe stato un governo debole, cioè non, non abbiamo una differenza consistente, almeno in, in, sotto la nostra, nostra interpretazione, del eh, candidato oh, Guillermo Lasso. Perché ah, ah, è importante considerare: noi abbiamo come voto, voti nulli il 16,26%. Della, eh, della popolazione che ha votato nulo, ma anche è importante aggregare a questo che eh, l'ausenteismo, cioè l'assenza dei votanti, è stata del 17.29%. A questo si aggiungono anche i voti in bianco che sono l'1.61% dei voti, per cui a grande linea possiamo dire che un terzo della popolazione equatoriana non ha appoggiato né Araus né Guillermo Lasso. Sì.
0: Facendo i conti della serva dovevo dire che Lasso ha vinto con la metà dei voti, poco più, dei circa 70%.
1: Effettivamente, perché è questo che dico, cioè bisogna eh, identificare quanto oh, oh, a, a livello nazionale, eh, quanto gradimento, quanta approvazione effettivamente hanno avuto i candidati. Sì, certo. eh, ovviamente per tutte e due il, 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 il fatto che il, almeno il 30-40% della popolazione non si sia pronunciato vuol dire molto, soprattutto per la capacità di governanza dell'Ecuador.
0: Allora, prima di salutarci, D'Achilema, io vorrei chiederti, visto che tu insegni i diritti umani, che ti occupi da tanti anni di questo tema, cosa succederà con i diritti umani con l'imminente governo di Guillermo Lasso? Si è dato qualche idea su questo tema?
1: Beh, una delle priorità... È... Una delle priorità...
0: Se puoi ripetere l'ultima sì. frase, una delle priorità...
1: Eh, una delle priorità del, eh, del Presidente eletto Guillermo Lasso è stata effettivamente la ripresa economica e eh, gestire de maniera adeguata, adeguata questa crisi sanitaria tuttavia eh, in, nella mia considerazione possiamo dire che l'esperienza di governo di questo partito politico o almeno di questa fazione pal- politica in, che è più presente in Guayaquil non ci dia tanta sicurezza, no? non, non ci dia tanto conforto perché abbiamo già visto la gestione della pandemia nel contesto di Guayaquil. Queste immagini sono arrivate a livello mondiale.
0: Con i senza vita sulle strade, l'abbiamo no. visto, mi ricordo.
1: Tuttavia, eh, eh, al giorno d'oggi effettivamente ci sono anche corpi che non, saranno, non sono stati riconosciuti eh, e anche corpi che sono... Oh, scomparsi, quindi c'è tutta una gestione che ehm, eh, anche in mano a questa destra che, che, che governa questa città tanto importante come Guayaquil, si, eh, a, a, acquisisce anche un riflesso di quello che almeno dalla nostra parte ci aspettiamo a livello nazionale. Noi siamo molto preoccupati, ehm, tuttavia eh, consideriamo che qualunque situazione eh, si dia, eh, noi dobbiamo mantenerci organici, dobbiamo mantenere presenza in territorio eh, a partire dai movimenti sociali, dalle organizzazioni, dalle federazioni eh, e stare sempre pronti per le decisioni che possono andare contro i diritti collettivi. In questo senso eh, già anche dalle da basi, eh, si sono, eh, sono iniziate anche forme di organizzazione, adesso si sta procedendo addirittura a ehm, eh, scegliere il nuovo, la nuova dirigenza della Conaie e nello stesso tempo anche si sta ehm, eh, riorganizzando questo nuovo polo politico che eh, starà presente eh, nell'Assemblea già che anche Pachacuti eh, eh, ha avuto un'accettazione importante nella, nell'Assemblea nazionale.
0: Perfetto, io ringrazio veramente tanto il professore D'Achilema che è da Ottavalo Vicino alla capitale Quito, ci ha fatto questo panorama così generale ma molto importante, ci ha chiarito qualche idea eh? che avevo quantomeno io su un panorama sicuramente complesso come quello della politica peruviana e equatoriana. Scusami, Lapsus. Grazie, alla prossima. Da qui, un abbraccio.
1: Eh, grazie mille, arrivederci un abbraccio a tutti
0: ecco, io ho avuto questo lapso, ho detto peruviana i paesi dove si sono viste le elezioni sono stati sia Bolivia ma anche Perù, Apro una piccola parentesi, un paese di cui ci siamo occupati giovedì scorso sul www.radiocooperativa.org la potete recuperare questa trasmissione dicevo, alla fine di questa elezione come era prevedibile non sono stato nessun vincitore chiaro, però il candidato della sinistra è stato il candidato che ha ottenuto più voti e poi anche Eiko Fujimori, la figlia di Alberto Fujimori saranno i candidati che a giugno si presenteranno, fra i due si dovrà decidere chi sarà il prossimo presidente del Perù dunque dopo questa parentesi sentiamo un po' di musica (sussurra) Dejame si chiama questo brano Lasciami e voi non ci lasciate eh, Mi raccomando Fra poco torniamo Ma sempre con un altro collegamento in diretta Con l'Ecuador. Per sentire un altro argomento Che mi sembra molto importante E poco conosciuto da tutti noi
1: Cosas que decirte no me alcanzaría un día,
2: quisiera que me digas, mi amor te doy mi vida, y si no rubo
1: algunas frases de aquellas canciones que escuchamos, lo hago para decirte cuánto yo te extraño.
0: Allora, cari ascoltatori, sono le 19.56 minuti, iniziamo l'ultima parte di questa trasmissione che è per lo più dedicata all'Ecuador, l'abbiamo insomma, abbiamo aperto parlando un po' sul caso di Mario Pacciola, poi abbiamo detto qualcosa su- sulla situazione sanitaria in Brasile, poi un calcaceno soltanto sull'elezione in Perù, però il centro oggi è l'elezione in Ecuador, prima avevamo fatto il collegamento con Ottavallo vicino a Quito e adesso facciamo un nuovo collegamento con l'Ecuador perché dall'altra parte della linea si trova Tancredi-Tarantino, Tancredi-Tarantino Buonasera e benvenuto. Buon pomeriggio per lei e benvenuto per la prima volta al latinoamericano.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie a lei per la sua disponibilità con Radio Cooperativa. Tancredi è cooperante internazionale e docente di giornalismo investigativo. In quale città si trova in questo momento? Non le ho chiesto prima, mi scusi.
2: Eh, eh a Quito.
0: Lei ha scritto un libro che si chiama La guerra dell'acqua e del petrolio, dieci anni fa questo libro, I Delite, sempre del 2011, insieme a un altro autore. Però innanzitutto mi può fare una, un'interpretazione di quello che è successo domenica scorsa con le elezioni?
2: Sì, sì, eh, diciamo che le, le elezioni della, di domenica scorsa sono state un po' una sorpresa, nel senso che la maggior parte dei sondaggi in realtà davano il leggerissimo vantaggio a Raus, il candidato dell'ex presidente Rafael Correa e invece poi i risultati hanno, hanno dimostrato che a vincere è stato Guillermo Lasso, un banchiere eh, che di fatto rappresenta le destre in Ecuador, rappresenta diciamo, i poteri forti eh, legato all'Opus Dei, quindi comunque parliamo di, di questo tipo di, insomma, di, di politica che, che adesso aspetterà, dovrà diciamo, affrontare l'Ecuador nei prossimi cinque anni. E una vittoria inaspettata anche se però comunque si può leggere diciamo, una chiave molto, molto semplice, nel senso è vero che al primo turno eh, Araus, il candidato del, di, 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 de, de, del Correismo, diciamo, era in, in netto vantaggio e, e c'era una disputa sul secondo posto tra Lasso e Iacu Perez, il candidato del movimento indigeno Paciacutic della Gonaie. Per pochissimi voti Perez non è riuscito ad andare al ballottaggio eh, tra l'altro il movimento indigeno ha detto che si, trattava, si è trattato di, di, di brogli, ha denunciato dei brogli delle schede che non erano state eh, prese in considerazione insomma tutta una serie di, di brogli che in ogni caso il risultato definitivo per il ballottaggio era stato tra l'asso e Araus. e a vincere è stato l'asso principalmente perché si è trattato di una, di una, una disputa tra correismo e anticorreismo, purtroppo l'Equador continua ad essere un paese polarizzato da questo punto di vista e e questa volta a vincere è stato l'anticorreismo, quindi diciamo tutti quelli che non erano con Correa hanno votato per l'asso, tranne ovviamente il movimento indigeno che ha, ha preferito eh, astenersi, per meglio dire il voto nullo, proprio perché non voleva appoggiare nessuno dei due candidati, in ogni caso sarebbe andato all'opposizione. E Non c'è dubbio che eh, l'obiettivo adesso del movimento indigeno è capire come fare opposizione in questi anni, fare un'opposizione dura contro un governo delle destre che non promette nulla di buono per i movimenti sociali e per le risorse naturali nel paese, e sperando appunto tra quattro anni di essere ancora forte, di poter presentare un nuovo candidato e magari questa volta di vincere le elezioni.
0: Che non possiamo dire una distinzione fra destra e sinistra, quando parliamo di correismo e anticorrismo, perché la situazione è un po' più complessa, giusto?
2: Sì, no, no, non si tratta assolutamente di destra e sinistra, proprio il... Tra, il e molta gente di sinistra non è, non è andata a votare o ha votato nulla proprio perché non si sente rappresentata più da, da questo movimento, dal correismo da quello che magari ha rappresentato anche negli ultimi anni e soprattutto dal candidato che è stato messo in campo eh, da Raffaele Correa e la contrapposizione tra correismo e anticorreismo non ha molto a che vedere con destra e sinistra anche se ovviamente ci, ci sono è chiaro che l'anticorreismo magari rappresenta più la destra e il correismo più la sinistra, però non in modo così netto e marcato come magari da, dall'estero potrebbe sembrare.
0: E lei che si trova a Quito? Che parola si respira adesso nella capitale equatoriana dopo queste elezioni?
2: Ma Si respira in realtà sembra, si respira un'atmosfera che sembra quasi in continuità con quanto è accaduto negli ultimi quattro anni, Diciamo che il governo di Lenin Moreno, comunque, è stato un governo che, anche se inizialmente era stato voluto da Rafael Correa, ricordiamo che Lenin Moreno era il vicepresidente di Rafael Correa, in realtà è stato un governo di destra che ha consegnato il paese al, al Fondo Monetario Internazionale e ai grandi gruppi economici del paese, ha iniziato delle, un processo di privatizzazione che da tanti anni diciamo, in Ecuador non, 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 non ci si ricordava un, e quindi diciamo, sicuramente quello che stiamo vedendo adesso è che probabilmente si tratta di un governo in realtà in continuità ricordiamo che comunque l'asso è del movimento Creo che già aveva dei suoi rappresentanti all'interno del governo per cui diciamo, non, è, eh, non, non ci sarà così tanta discontinuità tra l'altro comunque il paese dovrà rispondere a quelli che sono i diktat del Fondo Monetario Internazionale che ha prestato eh, oltre 4 miliardi di dollari al, al governo andino e, e, e ovviamente dovrà far fronte ad una crisi economica e sociale che in seguito a, a questo lockdown prolungato, la pandemia e, dovuta al Covid, ha lasciato il paese davvero in una situazione critica. Già lo era, già la situazione economica era parecchio difficile. Ricordiamoci che poco, pochi mesi prima della Dell'inizio del lockdown per il COVID c'era stata una. sei giorni di proteste durissime, soprattutto nelle grandi città, a Quito in particolare, ma non solo, anche a Cuenca e in altri posti, dove il movimento indigeno era sceso eh, a protestare in massa contro le misure economiche del governo che stavano favorendo i gra- gruppi economici e stavano lasciando, eh, diciamo, le, la, la parte povera del paese senza nessun tipo di sostegno economico sociale.
0: Fino a ieri Ecuador aveva raggiunto 17.400 decessi, che è un dato sicuramente molto alto tenendo conto la popolazione che c'è nel quadro, giusto?
2: Sì, sì, ma è, la, la gestione della crisi sanitaria è stata davvero pessima e continua ad esserlo è, non sono stati assolutamente in grado di gestirla. Pe-
0: peggio, peggio adesso in... la seconda ondata, giusto? che la prima. Sì,
2: esatto, stavo, stavo proprio dicendo ah, quello. Scusa. Soprattutto adesso, perché la, la prima diciamo più o meno, ok, erano un po' tutti impreparati, quindi magari era più difficile gestire. E... Ma la seconda, insomma, dopo quasi un anno, hanno dimostrato di non avere proprio messo in campo nessun tipo di di politica in grado di fronteggiare questa crisi, effettivamente è, è, è critica la situazione anche da un punto di vista sanitario, ricordiamo che l'Ecuador è un paese dove eh, la sanità pubblica è fatiscente, soprattutto in seguito alla mancanza di investimenti di questi ultimi anni, i tagli alla sanità con il governo Moreno sono stati un crescendo, quindi diciamo eh, la sanità pubblica di fatto è è quasi inesistente per cui se c'hai soldi è un'assicurazione privata puoi fare ricorso alle cliniche private altrimenti eh, sei costretto ad aspettare e quasi, quasi sicuramente non avrai mai un letto in, in terapia intensiva non avrai mai un medico che ti può, ti può assistere quindi la situazione sanitaria era già difficile prima adesso si è aggravata e da un punto di vista proprio politico non sono riusciti assolutamente a gestire questa, questa crisi di fatto quello che hanno fatto è Aprire tutto e, e si salvi chi può, questa è la, la, carriera, la misura sì, degli il, ultimi mesi.
0: Piovuto su Bagnato, siete all'ascolto dei latinoamericani. Andiamo in onda ogni giovedì alle ore 19:10, in replica lunedì alle 16:25. Stiamo in contatto con Quito, con la capitale dell'Ecuador. Da lì ci risponde Tancredi Tarantino, che è uno degli autori del libro La guerra dell'acqua e del petrolio. Allora, io parto con una domanda Molto basilare, quali sono le principali risorse naturali che ha l'Ecuador e perché sono così importanti per il paese?
2: Beh sicuramente il petrolio è la risorsa principale, diciamo, la prima voce del PIL è proprio la vendita del petrolio e dopodiché ci sono altri minerali vari, C'è, diciamo, i primi prodotti che si vendono tralasciando il, il petrolio sono diciamo, poi prodotti agricoli, quindi principalmente banane, fiori, caffè e cacao, però diciamo, il petrolio è nettamente la, la, primo, la prima voce del PIL, quindi diciamo, è l'ingresso principale che è dell'economia ecuadoriana. E, e, ed è stato mh, diciamo, da sempre, l'Ecuador un paese petrolifero dove... Si basa tutto sull'esportazione del petrolio, e quindi, diciamo, questa è un po' la la fonte principale di ingresso nel paese.
0: Sì, certamente. E il ruolo dell'acqua?
2: Sì, allora sul discorso dell'acqua, è in corso in varie. diciamo che l'acqua è gestita eh, dalle municipalità ed è in corso un processo di privatizzazione. Che va avanti da parecchi anni. Da due punti di vista: uno è per lucrare il più possibile sulla distribuzione delle, dell'acqua, e, e l'altro è perché comunque buona parte delle fonti d'acqua vengono eh, di, di fatto monopolizzate da, da, da grandi gruppi, soprattutto energetici, che, eh, che ne hanno bisogno. Quindi, diciamo, eh, c'è un problema di acqua, non è un caso che mh, è proprio sulle lotte per l'acqua, contro la, le, le minerie, contro il petrolio che il movimento indigeno negli ultimi anni ha ripreso forza dopo le batoste che, erano, che, che aveva subito diciamo, da, dai primi anni 2000 fino, fino a, al governo Correa. Quindi comunque eh, sulle risorse naturali quello che, che posso dire è che non c'è assolutamente stata nessuna discontinuità da prima di Correa a durante Correa, a dopo Correa, visto che comunque questo è un paese dove questi dieci anni del correismo ovviamente segnano. Eh, rappresentano diciamo, un momento importante nella storia economica, politica e sociale del paese. Quindi è stato un paese ehm, esportatore di, di risorse naturali, prima lo ha continuato ad essere un Correa e, e successivamente lo è rimasto, con una differenza importante che... Correa aveva promesso una mh, transizione energetica, cioè fare in modo che in realtà il paese potesse reggersi anche su altre risorse ri- rinnovabili, ecco. cosa che invece non è avvenuto. E il petrolio dell'Equator è stato venduto mh, ai cinesi in particolar modo, e anche anticipatamente, nel senso che sono prima arrivati i, i soldi e poi ancora il petrolio bisogna dargli ai cinesi. Quindi diciamo il paese si è indebitato anche con la Cina nella vendita del petrolio, e non è un paese che è riuscito a realizzare questa transizione energetica, e questo forse è uno dei più grandi errori commessi dai da due governi, dai governi di, di Rafael Correa. E quindi rimane un paese esportatore di materie prime.
0: Prima di salutarla, Tancredi Tarantino, vorrei chiedere in altri paesi latinoamericani si è visto questo fenomeno delle famose aziende idroelettriche che magari molte volte toglievano le risorse naturali per la sopravvivenza, della terra dei popoli originari. Vorrei capire se anche in Ecuador si registra questo fenomeno.
2: Eh, Diciamo che i grandi progetti delle idroelettriche, delle grandi dighe, sicuramente sono presenti anche in Ecuador e ci sono alcuni progetti, che hanno davvero devastato non soltanto eh, l'ambiente, ma proprio hanno, hanno, hanno ridotto all'estrema povertà eh, intere, interi villaggi. E in alcuni casi anche con collaborazione di governi esteri. Ricordiamo che, per esempio, uno dei progetti idroelettrici più grandi del paese, da Oleperipa, è stato finanziato da, dalla cooperazione italiana. E e poi quel famoso debito con, la, con, con l'Italia, il governo Correla ha dichiarato illegittimo proprio per tutta una serie di, eh, di errori che erano stati fatti nella realizzazione di quel progetto lì. Quindi comunque è un, progetto, è, un, è un paese come molti altri dell'America Latina dove le risorse naturali vengono sfruttate, vengono sfruttate il più possibile da gruppi privati, da, piccoli, da, da, da grandi gruppi privati o da paesi stranieri. E senza che poi alle popolazioni locali rimanga granché se non le conseguenze, gli impatti di quegli interventi che sono comunque degli interventi devastanti.
0: Perfetto, io ringrazio veramente tanto. Tancredi Grazie Tarantino perché è stato molto chiaro, eh, ci ha raccontato una realtà sicuramente poco chiacchierata sicuramente in Italia, non so se lei coincide con questa Sì, sicuramente. Missione. Grazie mille. Grazie a voi. Tancredi, un saluto. Grazie. A Tancredi Tarantino che ci parlava dall'Equador. Qualcosa l'Italia c'entra, l'avete capito come c'entra con il caso con cui abbiamo aperto questa trasmissione con quello di Mario Paciola, un caso che naturalmente continueremo seguire. Adesso, invece, quello que segue es Color Esperanza con diversos artistas cui autore lo recordó que è Diego Torres. Antes de ser argentino, è conosciuto en buena parte l'America América Latina.
1: ¿Qué
2: hay en tus ojos in
0: effetti le voci che sentite sono anche di tutta l'America Latina Per questo abbiamo scelto questo brano per chiudere il latinoamericano Una perché ci sono tanti artisti latinoamericani E altro perché naturalmente c'è bisogno di dare speranza Nonostante le tantissime difficoltà Nonostante un anno così complicato Noi proviamo a pensarci in positivo C'è vita, c'è speranza. Cosa ci resta per dirvi? Beh, naturalmente per ricordarvi il conto corrente postale che è il 120 82 301 che è intestato Cooperativa. Informazione e cultura via da Tempo numero 2. Il cap 35 al 131 Padova. Il
1: colore, speranza. Tentare al futuro.
0: Poi il rito bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa a questo è consigliato di uscire il meno possibile potete comunque contribuire con Radio Cooperativa da casa vostra Chiediamolo soltanto per continuare ad ascoltare l'attene americano, bensì le molto interessanti trasmissioni che ci sono in questo palinsesto. Nella Fatispecie stiamo parlando che fra dieci minuti partirà, ecco, un po' meno, eh, sette minuti partirà una replica di Economia e Società. Se ci ascoltate in diretta il giovedì sera, se ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio, invece fra poco sentirete una diretta di Economia e Società, mentre che dalle 22, se ci ascoltate il giovedì, sarà il momento di ascoltare
1: Eterno
0: te io sono impaziente Non vedo l'ora di arrivare a casa E sentire un vostro commento Cosa è vi è piaciuto questa trasmissione Avete magari qualche idea per migliorarla Prendiamo i vostri giudizi A latinamericano gmail.com Volessi riascoltare questa trasmissione vi ricordo che dal www.radiocooperativa.org la potete recuperare perché mi sembra che è stato molto interessante quello che ci hanno detto i due nostri ospiti in diretta dal Ecuador. Quindi basta, mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa dalle ore 8.30.